0: heti gazdasági figyelés.
1: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió gazdasági műsorának hallgatóit, a heti gazdasági figyelő első órájában hallhatnak arról, hogy megtartotta a szakmai táborát a Vajdasági Magyar Közgazdásztársaság Magyar Kanizsán, egy összefoglalót hallhatnak majd a gazdasági műsorban. Pénzügyi tanácsadót is kérdezünk az első órában a jelenleg kifizetődő befektetésekről. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben, a jegybanki alapkamat emelés kapcsán a hitelkamatokról és az árfolyamról beszél a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban topolyai könyvelői irodaturajdonosáról hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a doroszlói Szent Imre Herceg plébánia templomba látogatunk. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Hegedűs Erika és Grajlah Emma, valamint Verica Popović zenei szerkesztő és Nenad Sretenović hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. megtartotta nyári táborát a Vajdasági Magyar Közgazdásztársaság Magyar Kanizsán. A helyszínen német ernőrögzített beszélgetéseket, ebből készítettünk összeállítást.
2: Nógrádi Györ beszélgetünk, és akkor hát beszélgetés témája legyen ez a helyzet, Na, a nemzetközi helyzet jó ismerője. Hogyan látja ebből a helyzetből, amiben most van a világ, közép-kelet Európa hogyan kerül ki, Húzhatunk hasznotni, adj Isten, vagy adja Isten, vagy pedig úgy lesz, mint mindig, hogy a legkisebbek szívják meg
0: legjobban. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a visegrádi együttműködés nagyon nagy bajban van, két dologba értünk még egyet, abba, hogy migráns nem akarunk befogadni, kivétel az ukrák, ez nem migránsnak, hanem menekültnek tekintjük, és abba, hogy Európában kellett nyugat nyugat keleti összekötetés helyett észak-dél-dél-észak -észak együttműködés kell. Ezen kívül a V4-ek nagyon-nagyon komoly válságban vannak. A jelenlegi helyzetben a kilábolás sem látjuk az orosz-ukrán konfliktusból, ez egy orosz-amerikai konfliktus, az USA erővel fősorak hoztatta meg mögé a nyugat-európai országokat. A jelenlegi helyzetben az, hogy meghoztak szankciókat, ez azt jelenti, hogy Európa lából magát, mondhatnám kicsit, följebb lőte magát. Európa nagyon komoly válságban van, iszonyú infláció van, ami évtizedek óta nem volt. Ott tartunk, hogy télen gázellátási problémák lesznek, és nem tudunk kilábolni. Látszik az, hogy ma... A baltiak, a skandinávok, a lengyelek és brittek, kőkeményen, orosz ellenesek, a franciák, németek és néhány ország, többek közt Szerbia és Magyarország is szeretné a konfliktust politikai úton megoldani.
2: Ha befogy ez a helyzet, tehát továbbra is nyugat-európa, illetve közép-európai része utáni fogja az oroszokat. A gazdasági érdek az valahogy felülírja majd ezeket az érzelmeket, hát hosszú távon azért nem nagyon lehet elképzelni,
0: hogy az orosz energiaforrások nélkül létezzen ez a régió. Teljesen igazán itt a probléma, az, hogy mi a hosszú táv, ha télen nem lesz energia, Európa fázni fog, Magyarországon elterjedt egy víz, 80 évvel ezelőtt a németeknek, hogy fázlanak el kellett menni Moszkváig, ma ha otthon maradnak, akkor is fázni fognak orosz gáz nélkül. Látszik azt, hogy az oroszok miután a gáz, a szén, kőolájára az egekbe ment, Ázsiába piacokat találtak, olcsóbban mint Európában, de miután az árak megemelkedtek extra van, és az is látszik, hogy az oroszokkal szembeni embargó eddig a töredékét hozta, mint amit a nyugatiak vártak.
2: A szerb vagy a magyar kormány mit tett? Lehet egyáltalán okos politika? Hogyha szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, akkor ugye kárát látják ennek. Ha nem, akkor a nyugatról érkezik
0: majd a lépés, az úgymond bosszú. Volt ilyen néhány dolog, ahol Magyarország nem volt hajlandó a szankciókra, ilyen, hogy nem vagyunk hajlandó gázbehozni. A magyar és szerb álláspont ebbe a kérdésbe ugyanaz, tárgyalások ennek fegyverszünet, majd béke. A szerbek számára jelenleg a cél az Európai Uniós tagság, ahol az ukránok megpróbálják. Euróbanak beelőzni, szerintem reménytelen az ukrán helyzet. A NATO-tagság jelenleg Szerbia számára nagyon sok szempontból nem jön szóba. Magyarországon NATO és az Európai Unió tagja, de hiszünk abba, hogy az orosz-ukrán konfliktusnak csak békes megoldása van. Magyar és a szerb gazdaság mi lesz vele? Gyakorlatilag ott tartunk, hogy mind a magyar, mind a szerb gazdaság ezt. Magyarországon is nagyon komoly az infláció. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy tudunk behozni gázt az oroszoktól, de ez egyre nehezebb. Egyre több olyan ország van, ahol az oroszok, Lengyelország, Bulgária és lehet sorolni, nem adnak gázt. Látszik azt, hogy a balti államok felrobbantják a holszóviat emlékműveket. Nem meggyőződés, amihez ez teszik. Magyarország és Szerbia jelenleg ennek a Válságnak a kevésbé aktív résztvevője, mi is veszteségeket szenvedünk el de kisebb mértékben mint nyugatóban. Sikerül majd megoldani azt, hogy amerikai cseh gázzal pótolják az orosz, hogyan látja? É, rengeteg szakértő rengeteg dolgot mond, ugyanúgy, mint a Covidról, mivel megfelelő kikötők nincsenek, mivel a fondáján a háború előtt egy hónappal már januárban 120 hajónyi parlagást rendelt az uceából, így látszik, hogy Európa készült arra, hogy itt háború lesz, ma a nem megoldás részén, nincs olyan mennyiség részén, sokkal drágábbá kerül, mint az orosz gáz. Az európai ipar mennyire tudja majd tartani a versenyt a, az ázsiaival, gondolok itt Kínára, és nem, a... Nem Ázsia tétel, hanem az USA Iszonyú a lemaradásunk a Amerika mögött, most miután infláció van, és sokkal rosszabb a helyzetünk, mint az usa -nak. A lemaradásunk növekszik, az Egyesült Államok ezt rendkívül ügyesen kihasználja. Ha én amerikai elnök lennék, ugyanezt tenném. Látszik azt, hogy három globális játékos van, első USA, második Kína, harmadik Oroszország, Európa nagyon régóta nem globális játékos, és a kínai célokról hosszan lehetne beszélni teljesen mások, mint az európai célok. Tíz év múlva lesz-e Európai Unió, hogyan látja? Bármely pillanatban, bármely szövetség fölbomolhat, a történel minden koalíciója előbb-utóbb fölbomlott. Ma rengeteg ország szeretne belépni, mert úgy érzi, hogy ebből gazdasági haszna van. Ma már ez egy teljesen más szövetség, azért fölhívnám a figyelmet, hogy az Európai Unió jogelődje a romai szerződés 57 már jött létre. Hat országra is akkor nagyon jól működött
1: rabovszki vagy tíme a közgazdásztársaság elnöke a tábor megalakulásáról beszélt. Másodszor
3: szervezzük meg táborunkat, tavaly volt az első táborunk. Próbálunk nyitni a fiatalok felé, ezt mutatja az ösztöndi programunk is, ami már évek óta működik, segítjük a fiataloknak a tanulmányait, valamint most ez a tábor is. Tavaly megpróbáltuk, hogy a nyár közepén milyen az, amikor így megpróbáljuk szakmailag összehozni a fiatalokat, több napra, és azt kell mondjam, hogy hál' Istennek nagyon jól sikerült. És idén már a nyár elején voltak érdeklődők, hogy ugye megszervezzük idén is ezt a tábort, úgyhogy álltunk elébe a kihívások elé, előadókat szereztünk, és így a nyári szünet utolsó napjaira megszerveztük a táborunkat.
2: Jogászokból tudom, hogy kevés van. Hogy állunk a közgazdászokkal?
3: A közgazdászokból azért vannak, vagyunk közgazdászok, és most próbáljuk a fiatalokat arra ösztönözni, hogy itt maradva, próbáljanak érvényesülni, illetve itthon tanuljanak tovább, és akkor ezt aztán későbbiekben itthon is komatoztassák, ezt a megszerzett tudást.
2: A tábor résztvevői főleg itthon tanulnak, vagy vannak olyanok is, akik Magyarországon, és ha visszajönnek, akkor hogyan találják fel
3: magukat? Nagyon vegyes a társaság, tehát vannak olyanok is, akik Magyarországon tanulnak, vannak hazai egyetemekről is, de azt kell mondjam, hogy a táborunk ilyen nemzetközi ki magát, ugyanis Erdélyből is jöttek hallgatók. Tehát, hogy egyre népszerűbb a tábor, az, hogy a külföldre elvándorolt diákok visszatérnek, és miként térnek vissza, erre nem tudok pontos választ adni, abból kifolyólag sem, mert hogy ugye ők még tanulnak. Van ilyen irány is, hogy visszajönnének, de van olyan, hogy Magyarországról esetleg tovább mennének nyugat felé.
2: Mikor össze kellett állítani a tábor programját, a vendégeket, a témaköröket, akkor hogyan gondolkodtak, mire helyezték a hangsúlyt.
3: Próbálunk mindig egy aktuális témát egy vezérfonalat meghatározni a táborunknak, és előadóinkat is ezekben a témakörökben, megnézzük szakemberileg, gyakorlati oktatóként is, hogy kik azok, akik mondjuk rá olyan tudást tudnának átadni a fiataloknak, ami, ami hasznosítható, és nem csak elméleti tudást, hanem egy adott például ma lesz egy előadásunk, ami egy adott marketing problémára fogja megkeresni a, a megoldást, a választ.
2: A fiatalok is felvetnek problémákat, amiket nem értenek, és akkor választ szeretnének ezekre a kérdésekre, vagy pedig azért hogy tudják, hogy mi az, ami érdeklődésre tartott számot?
3: ez nagyon változó, változó ugye a részevőktől is függ, hogy mennyire mernek kérdezni, de talán a második nap végére már egy kicsit oldottabb a hangulat, és akkor ők is bátrabbak, valamint a harmadik napra szervezünk mindig egy vetélkedőt, amely úgy egyénileg mint csoportban is megméretteti őket, szép nyereményeket vihetnek haza, ezáltal próbáljuk őket ösztönözni, hogy a három nap elhangzott előadásain figyeljenek, és akkor próbálják az ott elhangzottakat megjegyezni, és így jó eredményt elérni a vetélkedőn.
2: A közgazdáshoz keresett szakmának számít itt a vajdaságban?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Minden szférában ugye érintett, akár hogyha most lebontjuk egy, egy szűk családra, tehát ott is van gazdaság, be kell osztani ugye a pénzt, stb. Az előadások sem, mint említettem, nem annyira elméletiek, hanem próbálnak a gyakorlati, mindennapi életre vonatkoztatni is
2: korábban nagy túljelentkezés jelentkezés volt már a középiskolában is ugye a közgazdás számított az egyik legnépszerűbb szaknak Továbbra is jelen van ez, hogy ez a nagy
3: érdeklődés a szakma iránt? Igen, van érdeklődés a szakma iránt, de azt kell mondjam, hogy mindig meg kell találni azt a kaput a fiatalokhoz, amely, amely egy kicsit megmozgatja őket, motiválja őket. Meg kell találni azokat a rendezvényeket, azokat a dolgokat, amelyekkel be tudjuk őket vonzani és a szakma iránt érdeklődővé tenni.
2: És a magában a közgazdásztársaságban vannak-e fiatalok is, hogy mennyire aktívak, mennyire tevékenyek?
3: Próbáljuk őket minél jobban a munkába is és a szervezésbe is bevonni. Évről évre több, tehát ez ami számomra pozitív, hogy évről évre több közgazdász van, és az imént épp beszélgettem egy-két fiatalra, is van, aki a diplomamunkáját hétfőn védi, de hogy annyira tetszett neki a tábornak a programja, hogy eljött ide hozzánk, és akkor csatlakozik, illetve van olyan is, aki nem közgazdász, de hogy a tábor által elkezdett érdeklődni a közgazdás szakma iránt, és a, gondolkodik azon, hogy a második diplomáját esetleg valamilyen közgazdasági vagy gazdasági ágból szerezze.
2: Tábor mellett más rendezvényeik az év során lesznek -e még?
3: Szoktak lenni konferenciáink, illetve az ösztöndi programunk során egy ilyen ünnepélyes átadó keretében szintén vendégeket
1: hívunk, akik, akik előadnak. Egy évben három-négy programunk van a táboron kívül. Pásztor Istvánta, VMS elnökét a gazdaságfejlesztési programról kérdezte kollégánk.
2: Az elmúlt 5-6 év azzal tehát, hogy egy gazdaságfejlesztési programot a vajdaságban megvalósítottak, mint az előadáson elmondta, elég sikeres volt felsorolt számokat. Közben egy gazdasági világválság bekövetkezett, nem tudjuk ezt hogyan fog majd folytatódni. Készülnek esetleg valami terve, hogy az a gazdaságfejlesztési program eredményeit
4: valamiféleképpen megőrizzék. Igen, azzal, hogy ebben a pillanatban a források és a lehetőségek azok jelentős mértékben nem behatárolhatók. Ugyanis ez a gazdaságfejlesztési program elsősorban annak köszönhetően tudott megvalósulni, hogy jelentős anyaországi kormányzati támogatást kaptunk, amiből ezt a programot működtetni tudtuk. Ma ebben a helyzetben, amiről kérdez, elsősorban arra kell törekedni, hogy fönnmaradjon az a rendszer, amelyik létrejött, és ez érvényes a, elsősorban a Magyar Költségvetési Intézményrendszerre. Ebben a pillanatban nem tartom reálisnak, hogy jelentős fejlesztések valósuljanak meg, vagy következzenek be az előttünk levő időben. Az, ami fontos volna, hogy a megszületett döntések mögött ott legyen az a pénz, amiből realizálhatók legyenek ezek a döntések, ugyanis tavaly decemberben a Prosperitáti Alapítvány kuratóriuma hozott egy döntést, amivel a nagy léptékű szolgáltatóipari, illetve földolgozóipari fejlesztések támogatását döntött el. Emögött, mint egy 19 milliárd forintnyi támogatás van, emögött a döntés mögött, és ennek az összegnek a folyosítása még nem történt meg. Tehát én szerintem az a reális és az a cél, hogy a meghozott döntések azok meg tudjanak valósulni, és azt remélem, hogy az idejében vagy a jövő én kisebb léptékű fejlesztésekre vagy pályázatokra lesz lehetőség, akár startupok tekintetében, akár házvásárlás vonatkozásában. Ez ebben a pillanatban reális, ez a reális de azt látom, hogy a vállalkozók részéről se nincs egy nagy nyomás, tehát mindenki az elmúlt években, aki úgy gondolta, hogy fejleszteni akar, azt megtette. A saját források azok elég behatároltak, hogy az önrészt biztosítsák. Szerintem ezt az időt, ami most ránk tört, a szárasság miatt is, az árak elszabadulása miatt is, az infláció miatt is ezt túl kell, hogy éljük és utána tudunk fejleszteni.
2: A vajdasági magyarságnak nagy gondja a szakember hiány. Ugye jogászokból is kevés van. Hogyan látja, közgazdászokból van elegendő, magyar közgazdászokból milyen szakmai tapasztalatuk van, és hogy esetleg gondolom az ilyen táborok is azt szolgálják, hogy minél több szakemberünk legyen.
4: Valóban így van. Vannak olyan szakmák, amik valamikor divat szakmák voltak, és mára nem azok. Ilyen például a jogász szakma, akkor amikor én jártam egyetemre, akkor több mint ötvenen iratkoztunk be az újvidéki jogtudományi karra. Magyarok. Ma ez a szám szerintem ma a tizede ennek a számnak. Vissza kell hozni a szakmának a megbecsülését, vissza kell hozni az embereket ezekre a pályákra. Ezt a célt szolgálják többek között azok a szakmai szervezetek is, amik létrejöttek, a jogász jogászegylet vagy pedig a közgazdásztársaság, mert egy olyan ázsijót adnak a szakmának, egy olyan műhelyet jelentenek, egy olyan közös szakmai fészket jelentenek, amik előbbre tudják vinni a szakmát is, és hasznára lehetnek a közösségnek.
1: A Pacséri Kókai Hunora, a Szabadkai Bószamilitjevi közgazdasági középiskola tanulójaként érkezett a táborba.
5: Igazából egy tanárom felhívására ő ajánlott be ide, és felhívta rá a figyelmet, hogy van 20 ingyenes jegy, és a jelentkezés sorrendjében fogják őket kiosztani. Benne voltam az első 8-ban, így az ingyenes jeggyel élve eljöttem ide, és igazából akkor győzött meg teljesen a, az, hogy el fogok ide jönni, amikor megnézhettem a programot, és megláttam NoGredi György előadását. Milyen témakörök értekelnek elsősorban? Elsősorban talán a jövőre vonatkozó, a jövőt igazából nem találgató, hanem sokkal jobb úgy, hogy a jövőt felmérő és megbecsülő témakörök az, hogy milyen foglalkozások, milyen területek lesznek kiemelkedően fontosak a jövőre nézve. Te mit gondolsz, mi lesz az? Legszívesebben egy Einstein idézettel jönnék, hogy nem tudom, hogy mivel fogják vívni a harmadik világháborút, de a negyediket az biztos, hogy Kőbaltával. Hát körülbelül itt vagyunk a harmadik környékén, te Éh. hogyan látod? Én úgy látom, hogy ebből virágháború nem lehet, hogy most Nogredi György szavaival élhessek, az USA nem tudja legyőzni Oroszországot, mivel atomhatalmakról beszélünk, viszont ez fordítva is igaz, tehát hogyha az atomfegyverek nélkül nézzük, akkor a NATO-nak megvan hozzá a katonai ereje, hogy egy több offenzívával lerohanjan az Oroszországot, viszont mivel Oroszországnak ugyanúgy vannak nukleáris fegyverei, mint Amerikának, ezért ez lehetetlen. Tehát, hogyha vagy Oroszország megtámad egy NATO-országot, vagy a NATO megtámad egy az Orosz érdek szövetségben lévő országot, akkor az atomháborút jelent. Viszont itt van egy gazdasági világválság. Ezt hogyan látod? Hogyan lehet ezen felülmúlni? Én igazából ebben a gazdasági világválságban az a személyes véleményem, hogy a kisebb súlyú pénzek azok, amik igazán stabilak tudnak maradni, tehát most itt kiemelnék egy magyar gazdasági lépést, egy magyarországi gazdasági lépést, ők hazahozták az aranytartalékukat a Brüsszeli Nemzeti Bankból, és ezzel fogják fedezni a forintot. Ennek a jelenben az a hatása, hogy a bizonyos spekulánsok megtámadták a forintot, és teljesen levitték az értékét, viszont amint az euró és a dollár teljesen tehát le fog amortizálódni, ahogy a jelleg szerint az most is zajlik, a forintnak megmaradhat az értéke, és felértékelődhet. Hogyan látod Közép-Európa
2: helyzetét? Mi várható itt gazdasági tekintetben?
5: Gazdasági tekintetben igazából vagy az várható, hogyha a német ipar be fog borulni a beköszöntével, akkor vagy mi is veledőlünk, vagy pedig, hogyha sikerül megfelelően játszani a saktáblán, akkor esetleg talán át lehetne hozni a németországi anyavállalatokat át lehetne telepíteni ide Közép-Európába, ahol gyakorlatilag minden feltételük megvan hozzá, hogy a megfelelően tudjanak termelni. Akkor úgy látod, hogy ez a válság gyakorlatilag még esélyt is jelenthet a Közép-Európai térségnek? Igazából ez mind-mind attól függ, hogy hogyan fogjuk ezt szabad így megjátszani, hogy milyen lépéseket fogunk tenni
2: a kritikus pillanatokban. Mit csinál egy korodbeli fiatal? merre képzelje el a jövőjét, maradjon itt, próbáljon vállalkozni, tanulni, nyugatra menni.
5: Én igazából úgy gondolom, hogy jelen pillanatban az a legbiztonságosabb, hogyha minél több kaput hagyunk nyitva. Tehát ha valaki ki szeretne menni külföldre dolgozni, akkor ne feltétlenül adja el az itthoni ingatlanjait, ne feltétlenül szakítsa meg teljesen a kapcsolatait az itthoni munkaiparral, és hogyha esetleg a helyzet úgy hozza, akkor haza tudjon idézélve menekülni. Szerintem, hogyha valaki most akar elkezdeni tanulni, akkor az úgymond nem reáltárgyak, hanem ezek a kőműves... Át, valami olyan szakot kezdjen el kitanulni, aminek, tehát hogyha a globális gazdaság bármi módon borul, arra lokálisan szükség lesz. Jelenleg ezt, ezt tartom a legbiztonságosabbnak. Te a saját jövődet hogyan képzeled? Nagyon küzdök a szerb nyelvvel, alacsony a szerb nyelvtudásom, viszont nagyon szeretnék itt itthon maradni, tehát vajdaságban maradni. Ennek egy feltétele az, hogy megtanuljak megfelelőképpen szerbül. szerből. Ha ez sikerül, akkor szeretnék, tehát életvitel itt itthon maradni, és igazából megvárni azt, hogy hogyan fog elmozdulni ez az egész helyzet, ami jelenleg a világban zajlik.
2: Mégis mivel
5: foglalkoznál? Most közgazdaságira járok, és ahogy voltam, tehát idén voltam az első praxámon, és azt tapasztaltam, hogy a különböző könyvelőség vállalatoknak egy komoly problémát jelent az, hogy a határon át történő tranzakciókat és ügyeket intézzék, mivel nagyon nagy a különbség a magyar, az angol és a szerbiai jogrendek között, és igazából úgy tervezem el a jövőmet, hogy egy egyetem után erre a területre szeretnék szakosodni.
1: Kőműves Zsolt, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem docense előadásában a cégen belüli kommunikáció fontosságáról beszélt.
6: Vezetési ismereteket oktatok kampuszonkon? illetve az ahhoz kapcsolódó menedzsment tantárgyakat most már 20 éve, és
2: emellett a Baka József szakkolégiumnak az igazgatójaként dolgozom. Itt a táborban most a kommunikációról beszél. Hát közgazdaságról van szó, kommunikáció hogyan kötődik a közgazdasághoz? Gondolkodtam azon, hogy mi lehet az a téma, ami tényleg érdeklődésre
6: számot tarthat, és ekkor jutott eszembe, hogy hát a COVID-19 válság, illetve az orosz-ukrán háború következményei nagyon súlyos problémákat okoztak a munkaerőpiacon. És ez az egyik ilyen probléma volt, hogy rendkívül nehéz munkaerőt találni, ennek megfelelően nehéz őket beilleszteni a szervezeti kultúrába, a struktúrába, és hát ha be is tudjuk illeszteni, nagyon nehéz őket megtartani. És végeztek egy nagyon-nagyon komoly, több ezer főből álló kutatást, és olyanokat kérdeztek meg, akik egyik napról a másik napra otthatták a munkáltatójukat, és az volt a kérdés, hogy miért tették ezt. És a válaszok döntő többsége arra utalt, hogy az a rossz volt kommunikáció a cégen belül, nem érezték jól magukat a munkavállalók, nem jöttek ki a vezetőjükkel, kollégákkal, és ez mind-mind megvilágította azt, hogy bizony a kommunikációra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni egy munkáltatónak.
2: Magyarul lekezelték őket, mármint a munkásokat, a dolgozókat?
6: Nemcsak, hogy lekezelték őket, hanem egyszerűen nem kommunikálták megfelelően például a szervezeti célokat. Ennek következményeképpen nem tudtak alkalmazkodni, nem látták a helyüket, hogy hol van a cégem belőle a helyük, ennek megfelelően nem azonosultak a célokkal, ha viszont nem tud a munkavállaló azonosulni a célokkal, akkor nem lesz elégedett, ha meg nem lesz elégedett, az meg nagyon-nagyon rossz marketing lesz a cégem számára
2: gyakran szerveznek csapatépítő ilyen találkozókat, táborokat. Ezek is fontosak? Gyakorlatilag, hogy megismerjük jobban egymást, vagy ez fölösleges? Én
6: azt gondolom, hogy ezek a szakmai fórumok nagyon-nagyon jók, hiszen hallanak a, a hallgatók, a fiatalok, a közönség arról, hogy az asszertív kommunikáció vagy maga a csapatépítés rendkívül fontos, hiszen ma már nagyon-nagyon sok kutatás mutatja azt, hogy a munkai légkör a munkaerő megtartás szempontjából kiemelkedően fontos.
2: Tehát, hogyha vezetőbeosztáson van, akkor a beosztottjaimmal meg kell találni a hangot, Barátkozhatok, megíthetek ilyen hangot, vagy azért maradjak egy kicsit úgy feljebb, tehát meg legyen a tekintélyem, mit javasol?
6: A vezető az vezető, tartson egy kellő távolságot, de nem szabad elfejteni azt, hogy ő is ember, és baráti kapcsolatokra, viszonyokra szükség van, de a három lépés távolságot én azt gondolom, hogy meg kell tartani a vezető és az alkalmazott között. Mire fogja majd felhívni a hallgató figyelmét itt a táborban? A hallgatóknak a figyelmét az asszertív kommunikációra hívom, illetve hívtam is fel az előadás alkalmával, az asszertív kommunikáció olyan kommunikáció, amely jó önérvényesítést jelent, annélkül, hogy a másik érdekei ne sérülnének. Ez egy konszenzusos kommunikáció, amelyet, ha jól alkalmazunk, akkor olyan ajtók fognak megnyílni előttünk, privát életünkben, mint a munkai életünkben, amelyek korábban zárva voltak.
2: Tehát az is fontos, nem csak, hogy a főnök hogyan kommunikál a beosztottjai felé, hanem maga a munkavállaló hogyan kommunikálja önmagát, a mondandóját a vezetés felé? Így van, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos.
6: Ez egy két oldalú kapcsolat, a munkavállaló és a vezető között, illetve a vezető
2: és a munkavállaló között hogyan lehet jól eladni magunkat, hogyan viselkedjünk, tehát mondjuk egy meghallgatáson, amikor jelentkezünk egy munkahelyre. Erről is beszéltem az
6: előadás alkalmával, nagyon-nagyon komoly hangsúlyt kell fektetnünk a nonverbális jeleinkre, hiszen a nonverbális jelek, azok közvetítenek rengeteg információt a másik számára, és ezek tanulhatóak, akár egy előadás, egy tréning alkalmával, tehát erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. az előadásomnak nem ez volt a címe és a témája, de én a Mont módszert alkalmazom. Ez egy kiváló módszer, mutasd meg a saját látásmódodat, hozd meg a saját érzéseidet, definiáld a végső következtetéseket, és vonj le valamilyen megoldást. Ezt jelenti a mond módszer, és ez kiválóan alkalmazható a gyakorlati életben. Nem egyszerű történet, hosszú-hosszú időt vesz igénybe, még valaki ezt tudja kellően alkalmazni, de a tréningek kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy az ember ezeket elsajátítsa, legalábbis az alapjait.
1: Szigeti Orsolya egyetemi docens, a Magyar Agráris és Élettudományi Egyetem Agráris Élelmiszergazdasági Intézetéből elmondta, maga a termék megalkotása még nem elég, fontos a piackutatás is, hogy meg tudjuk, lenne igény az adott termékre.
7: Alapvetően, amikor a marketingre gondolunk, akkor ugye leginkább a reklám szokott teszünk bejutni, maximum még a verseny, meg az értékesítés és hogyha a marketinget igazán közelről szeretnénk megismerni, akkor azért azt gondolom, hogy ennél jóval tágabb értelmű maga ez a terület. Az előadásban arról volt szó, hogy valójában, amikor mi marketing tevékenységet folytatunk, és a fiatalok esetleg elkezdenek bármilyen területen dolgozni, akkor a marketingnek azért van jelentősége, mert valójában ez egy olyan gondolkodásmód, ami ugye a másikkal, a partnerrel, az ügyféllel, a vevővel, kimilyen szervezeti formában vagy tevékenységi körben gondolkodik. Tehát a másikkal való gondolkodásmódot tudja hangsúlyozni, hogy nem csak a saját látó szögemből, a saját oldalamról közelítem meg a tevékenységemet, hanem megnézem, hogy valójában annak az ügyfélnek, vevőnek milyen igényei vannak, és az ő igényeire reagálva, próbálom meg a tevékenységemet, termelést, értékesítést, stb. megvalósítani. Úgyhogy ezért lenne jelentősége a marketingnek, hogy a másik fejével gondolkodva azt a fajta szemléletmódot, ami a vevővel való azonosulást hangsúlyoz, ezt minél inkább és minél több területen meg tudjuk valósítani.
2: Tehát először végezzek egy piackutatást, hogy egyáltalán szükség van-e arra a termékre, amit én előállítok. Ha úgy látom, hogy igen, akkor fogjak neki a cég megalapításának. Tehát ne az legyen, hogy gondolom, hú, nekem nagyon kiváló terméken van, amit majd kapkodnak az emberek. Sokszor ugye ez tévedés lesz.
7: Igen, a legtöbb vállalkozás ezen bukik el, hogy van egy nagyon jó ötletem nekem. Ugye én kitalálom, hogy mi az, ami majd jó lesz az embereknek, csak éppen elfelejtem megkérdezni, hogy ez valóban olyan jó ötlete, valóban szükségük van -e arra a termékre, arra a szolgáltatásra, amit én ugye kitaláltam. Egyébként az alapötletek általában jók szoktak lenni. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy finomítani kell. Tehát ne az én elképzeléseim alapján próbáljam megvalósítani a céget, hanem igen, akár egy piackutatás segítségével ismerjen meg azt, hogy milyen valódi igények vannak, és annak megfelelően próbáljam meg a tevékenységemet alakítani.
2: Egy gazdasági világválság közepén vagyunk, vagy nem tudom, hogy hol vagyunk, azt sem lehet tudni, mi lesz fél év múlva, mi lesz egy év múlva. Most ilyenkor mit csináljunk? A marketingnek ekkor milyen szerep jut?
7: Hát azt gondolom, hogy pont ilyenkor van a legnagyobb szerepe ennek, mert ugye miután válságban vagyunk, miután nem tudjuk, hogy mi a megfelelő megoldás, a piackutatás például ebben is nagyon-nagyon jól tud segíteni, hogy a válság kapcsán jó eséllyel viszonylag sokféle terület felértékelődik, átértékelődik, és a kutatások segítségével például ezek a területek nagyon jól azonosíthatók, hogy most a válságban melyek azok a változások, amelyekre mondjuk a legtöbb vállalkozás még nem ugrott rá, és éppen ezért érdemes ezzel foglalkozni.
2: Egy száz évvel ezelőtti regényben azt olvastam, hogy ugye, amikor felsejlető hogy lesz majd egy világháború az első, akkor ugye babot volt érdemes ültetni, mert a katonák élelmezésére szükség volt rá. Most a XXI. században hogyan gondolkodjak, mire van szükség.
7: Konkrét terméket vagy szolgáltatást nem fogok tudni mondani, ami biztos, hogy olyan területen érdemes ma szerintem vállalkozni, ahol a fogyasztók, a vásárlók azt érzik, hogy ők jól járhatnak. Nagyon sok olyan racionális döntést hoztak meg a fogyasztók az elmúlt időszakban a válság következtében, Amelyek kapcsán, ugye vannak olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek felértékelődnek, és itt elsősorban azokra a területekre kell gondolni, amelyek ténylegesen szükségesek a fogyasztó szempontjából, és a szükséges területeket érvek alapján, ugye tehát logikusan felépítve hozzák meg azt a döntést, hogy ez erre valóban szükségem van, megveszem, most veszem meg, később veszem meg. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a területek fognak az a következő időszakban leginkább előtérbe kerülni, ahol a racionális termékek és racionális szolgáltatási portfólióval tudnak megjelenni a cégek.
2: Ha valaki komolyan gondolja azt, hogy egy vállalkozásba kezd, akkor mit javasol? Várjon még egy kicsit, egy-két évet, hogy merre fordul a világban a helyzet, vagy pedig vágjon bele akármi is a most?
7: Én azt gondolom, hogy ha valaki bármit tervez, mielőbb elkezdi, annál inkább tudja és látja azt, hogy merre és milyen irányba tud haladni a világ. Ugye nem szoktuk szeretni igazából a halogatást. Jellemzően én azt gondolom, hogy, hogy tényleg, ha valakinek van egy jó ötlete, kezdje el megvalósítani. A válság egyébként ugyanannyi lehetőséget is jelent, mint amennyi kihívást. Tehát sohasem jó és rossz szituációk vannak, jó és rossz helyzetek vannak, én azt gondolom a mai világban, hanem vannak helyzetek, amelyeket jól is megfoghat egy vállalkozás, vagy akár ugye az adott cégnek a, a veszteségét fogja okozni. de nem azért, mert az a tevékenység, amit ő végez, az valójában rossz vagy felesleges, hanem azért, mert nem reagálnak jól az adott piaci kihívásokra. Látható, hogy nagyon sok cég egyébként a, akár csak a COVID kapcsán is milyen hihetetlen mértékben fejlődött. Ez valószínűleg azt is jelenti, hogy váltani kell. Tehát, hogy vannak olyan területek, amelyek láttuk mondjuk a, a szolgáltatók, azok nem tudtak ugye abban az időszakban igazán jól működni, de tudok olyan szolgáltatót, aki gyakorlatilag ezt felismerve egy teljesen más területbe kezdett, és azon a területen pedig azóta hihetetlen sikereket ért el. Köszönöm,
1: A gazdasági világválság rányomja a bélyegét nemcsak a nagyvállalatok, hanem a hétköznapi ember napjaira is. De hogyan tudunk spórolni, és ha van felesleges pénzünk, mibe érdemes pillanatnyilag befektetni? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Grajla Emma, aki Herbut Karolina pénzügyi tanácsadónál érdeklődött.
7: A takarékoskodás és a befektetés mindig is időszerű kérdés volt jelen pillanatban. Mennyire alkalmas beszélni erről?
8: Ez, ahogy mondja is, mindig egy alkalmas téma, és mindig is valószínűleg az lesz, akármennyi pénzünk is van. Na most ugye ezek az árak, a fogyasztói árak, ahogy megnőttek, nagyon sokan, akik tudtak is spórolni, most ott vannak, hogy épp, hogy csak van nekik valami fölöslegük, vagy van olyan is, ugye olyan szituáció is, hogy valamikről le kell mondanunk, mert már nem tud belemenni a költségvetésünkbe. De ugyanúgy mindig vannak személyek, akik még a kicsiből is tudnak valamit spórolni, de ez persze nagyon függ háztartástól, háztartásig is én hiszem, hogy tehát azok a személyek, akik jobban odafigyelnek a pénzügyeikre, hogyha magukhoz őszinték, akkor meg tudják nézni, hogy van-e lehetőség valamit spórolni, vagy nincs. Tehát ezt én mindig azt mondom, hogy nem én kell ugye, kívülállóként, hogy mondjam, mert könnyű azt mondani, hogy ó, mindig lehet spórolni. Nem lehet mindig spórolni, mert amikor nagyon kicsi a bérünk, a nyugdíjunk, és vannak költségeink, akár orvoságot is kell venni, vagy hasonló dolgokra, tehát ugye most nőttek az árak is, meg ugye kérdés, hogy hogy fog most az áram és a gáz és a fa ára fölment, a szén ára fölment, ugye, tehát ez, ez mindhatal. Költségvetésünkre. Viszont lehet találni azért lyukakat, hogy hol, hogy spóroljunk meg, esetleg gondolkozni azon, hogy hogy keresünk valami pénzt még, mert ugye bár aki épp arra rá akar fókuszálni, az azért tud néha találni apró dolgokat, ahol pluszba keres, és ugye bár a háztartáshoz, hogyha az a nyugdíj, vagy pedig a bér mellé.
7: Lehet-e beszélni minimális összegről, amelyet már be lehet fektetni valamibe?
8: Valójában Szerbiában, most például, hogy konkrétan Szerbiáról beszéljünk, lehet 1000 dinárral is kezdeni. Sőt, még mondhatom az 500 dinárt is, de kerekítsük ki ezer dinára. Mert például egy részről vannak a befektetési alapok, itt nálunk úgy hívják, ugye, hogy investícioni fond. Ezekben lehet, amikor aláírjuk a szerződést, hogy tagosodunk egy befektetési alaphoz, akár ezer is tudunk befizetni. Ezer dináros befizetéssel tudunk kezdeni, hogy például különböző befektetési alapokhoz fizessünk be, vagy akár nyugdíj alaphoz, tehát nyugdít fizessünk magunknak. De itt, itt persze az a kérdés, hogy ki mennyit tud fizetni, és az, az ami ennek az előnye, hogy ez nem korlátoz bennünket, és nem kötelez bennünket, hogy továbbra is fizessünk be, és hogy mennyit fizessünk be. Tehát, ha most van ezer dinárom, be tudom fizetni, tehát ebbe a befektetési alapba, és ha megint lesz, akkor megint hozzá tudok tenni. Bármikor ki tudom venni onnan a, a pénzt, és tehát az, a, ami nagyon fontos, hogy a hallgatók tudják, hogy tehát itt nincs garantált bevétel, és hogy mennyire fog a mi pénzünk megnövekedni, ez növekedhet. 1 kal 2 kal 10, 20 kal de lehet mínusz 5 is, ami azt jelenti, hogy mi a pénzünkből akár veszthetünk is. ez egy nagyon fontos, hogy ugyebár a hallgatók tudják, de ez mindig is úgy van a befektetéssel, hogy ugye a befektetéssel ugye rizikó is van, és általában a rizikó és a lehetséges jövedelem azok ugye párhuzamba mennek, hogy minél nagyobb a rizikó, nagyobb lehet a jövedelem is. De ugye ezt ez mindenkinek ugye utána kell járni, mert Ma nagyon sokan beszélnek ugye, a kriptovalutákról, beszélnek a börzéről, ezekről a befektetési alapokról. Tehát sok lehetőség van. A bőrzén is lehet kisebb összegekkel indulni, csak ugye a bőrzén azt például külföldön tudunk. Lehet, van szerbiai bőrzés, is, de például akiknek már például van 1000 euró, vagy 5000, vagy 10000 euró. Tehát, hogyha nagyobb hozzamokat szeretnének, akkor például tudnának fektetni, ezt úgy hívják, hogy LTF, ami az Exchange Traded Fundnak nak hívják, ami hasonló, mint a befektetési alap, és például vannak olyanok, amikben különféle részvények vannak, és ugye ezek azért rizikósabbak, de például, hogyha megnézzük az egyik ilyen, nagyon ismert LTF-et, az egy ilyen indexet követ, aminek az a neve hogy S&P 500, amiben az 500 legnagyobb amerikai cégnek a részvénye van, tehát a mi rizikónk már 500 cégre osztódik szét, ugye nem pedig egyre, és például ennek az ilyen S&P indexes LTF-ek, például 8, és 10 között volt az éves hozamot. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki például 10 eurót fektetett be, akkor például ő egy 800 vagy 1000 eurót keresett ugye azzal, hogy befektette például a bőrzén a, a pénzt. Tehát ugye bár, hogyha a hallgatók ezt ugye, aki esetleg utána nézett, hogyha megnézzük, hogy Euróban, ha mi például a bankba tesszük a pénzünket, most lehet, hogy kapunk egy ot Vagy még annyit se. Ha dinárban, akkor lehet, hogy kapunk kettő vagy három ot De ugye különbség van a között, hogy a kamat, amikor betétünk van a bankban, ugye bár, az is egy jó döntés, ha valaki a biztosra megy, ugye akkor a bankba teszi be a pénzt, ahol kap érte valamilyen kamatot. Vannak bankok, most is van bank, ami kb. 3%-os kamatot ad a dinárra, tehát ha valakinek van millió dinárja, az 30 ezer dinárt kap egy év alatt. Tehát megy nyaralni azon a pénzem, amit kap, kamaton kapott, ugye. Úgyhogy vannak lehetőségek, ugye a kamat az mindig garantált, a befektetés a bőrzén a befektetési alapokban ugye nem garantált, de hozhat nagyobb hozamot is.
7: És akinek valamivel több pénze van, például hozzájutott valami örökséghez, vagy valami úton, módon 10-20 ezer, vagy annál valamivel több euróhoz, az ingatlan vásárlás az jó megoldás például?
8: A mi térségünkön egyébként az ingatlan vásárlás az egy nagyon elterjedt dolog, és amint látjuk is, nagyon sokan ebben gondolkoznak. Látjuk azt is, hogy mennyire fölmentek az ingatlan árak.
7: Már mennyire reális ez?
8: Az a kérdés, hogy az ingatlant például kiadásra, vagy a saját lakhatásra, ugye vesszük, ez, ezek nagyon fontos kérdések, meg hogy tudjuk-e, hogy ott te akarunk élni, tehát mennyit kell befektetnünk, hogy és mennyi lesz a hozam. Mert hogyha most például beszélünk 20-30 ezer euróról, 20-30 ezer eurón sajnos ma egy falon fogunk venni esetleg leginkatlan. Városba ugye nem. Városban a kölcsönünknek csak egy része lesz.
7: Vagy egy garázs.
8: Vagy egy garázs, igen. És hogyha most például belegondolunk, hogy veszünk 20 000 euróért, most ezt így föltételezzük ugye 20 ezer euróért új vidéken uh, például egy, egy garást, és akkor azt kiadjuk, mennyiért tudjuk ugye kiadni? 50-70 euróért, ugye 100 euróért. Mege vagyunk azzal elégedve. Tehát mennyi százalék az ugye a keresetben? Ha például mi a 20 ezer eurós karást ki tudjuk adni mondjuk rá 100 euróért, ugye az akkor 5 százalék, ugye? Na most, ha az ember utána jár, hogy oké, okay, például a befektetési alapba vagy a bőrzén mit tudok kapni? Hát, hogyha ott kapok 8 vagy 10 százalékot, akkor az lehet, hogy jobb. De nem biztos, hogy ezt, ezt választom, mert ugye a bőrzén ugye birok szintén veszíteni Most az ingatlannál is ugye lehet, hogy van felújítási dolg, tehát ugye fel kell újítanom valamit. A garázsnál kisebb a rizikó, egyébként ezért ez, az, az van, aki azt dönti, mert nincs annyi javítani való, mint egy, egy lakáson vagy házon. Úgyhogy abszolút az ingatlan is lehet egy jobb befektetés, a legideálisabb, ugye, ami, amit mindig mondanak, persze, ha mi el tudjuk osztani a pénzünket, ami van, több részre, mint ahogy szokták mondani, hogy ne legyen minden tojásunk, ugye, egy kosárba. Tehát Super ha tudunk egy részbe ingatlanba fektetni, bírunk egy részt akár bőrzén befektetni, akár tudunk például bankba is egy részt tartani. Tehát, hogyha különböző tételekben van a pénzünk, akkor, ha valahol esik például a hozam, akkor azért mégiscsak az a reményünk, hogy a másik helyen talán nem esik annyira. Vagy a másik helyen lehet, hogy például nő is. Mint például, amikor valaki aranyba tágtat, amikor most ezekben a periódusokban, amikor krízis van, akkor az aranyára megy fel. Amikor stabilabb perióduson, ugye, az aranyára megy le. Tehát, ugye, ezt mindenki ugye, magát kell, hogy hallgassa, hogy mi az, amiben ő hisz, mert az, hogy most nekem az ismerősöm, ugye, mibe fektetett, az nem jelenti azt, hogy én nekem is abba kell fektetnem. Tehát, tudni kell, utána kell járni, hogy mik a költségek, mik a lehetséges hozamok, de ezt ugye nem, nem csak úgy, hogy egy-két mondatot elolvasunk, hanem azért jó utána járni, mert oda azért, hogyha valahol oda teszünk 10-20-30 ezer eurót, de akár ezer eurót is, azért jó, ha tudjuk, hogy mi az, ami a rizikó benne, és mi az, ami lehetőség. Mert hogyha tudjuk, hogy milyen rizikót vállalunk, akkor még ha nem is úgy sikerül az egész, ahogy akartuk, legalább tanulunk belőle. De ha fogalmunk sincs, hogy miért nem jött be nekünk a befektetés, az akkor már nagyobb probléma.
1: Herbut Karolina pénzügyi tanácsadónál a vállalkozás indításának buktatóiról is érdeklődtünk. Azt a beszélgetést a jövő heti gazdasági műsorban sugározzuk majd.
2: Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A Fogyasztóvédelmi mellékletben a jegybanki alapkamat emelés kapcsán a hitelkamatokról és az árfolyamról beszél Nagymékúti Tibor, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa Hegedűs Erika kérdezte.
9: Mindennek az ára megváltozott, sajnos fölfelé. Pont a banki szolgáltatásoknál említettük, hogy azok is drágultak, hát a hitelekre is sajnos ez vonatkozik, se kivételek ebben az esetben. Valószínű, hogy változások várhatók, ha még nem történtek meg, de aki fix kamatozású hitelt használ, az valószínűleg színűleg egy ideig mindenféleképpen, tehát mindenféleképpen mentesül. Ezektől a gondoktól, de változó kamatozású hitelek nagyon is várhatóan emelkedett kamatlábat fognak eredményezni, és emelkedő törlesző részletet.
10: És ez egyaránt vonatkozik a dinár alapú és az euró alapú hitelekre is, hogyha az alapkamat növekedett dinárban is, például itthon Szerbiában, hogy akkor a dinár kölcsönünk törlesztő részlete is növekedhet, hogyha változó alapú kamattal kaptuk?
9: Hát most igen, most mondtuk, hogy növekedhet. Na most ez bankoktól függ, hogy növekszik-e, illetve milyen mértékben növekszik, hát a bankoknak megvannak a maguk. A számításaik természetesen a bank nem akarja viselni annak a terhét, hogy bizonyos dolgok neki is többbe kerülnek, a pénz többbe fog kerülni, ahonnan ő is beszerzi. Tehát ezt a végső fogyasztó szokta mindig, minden esetben minden árúnál megfizetni, már pedig a pénz is egyfajta áru.
10: Az én alapú hitelem szerződésében azt írja, hogy három havonta korrigálják, azaz módosítják, hogyha szükség van a törlesztő részletre. Ez bankfüggő vagy függő, Tehát minden szerződésben nyilván benne van, hogy... Milyen időközönként kerülhet sor a törlesztő részlet módosítására?
9: Igen, igen, természetesen, hogy így, így van, tehát várható, hogyha álljon annak az ideje, hogy a bank felülvizsgálja ezeket a hitelrészletnek a magosságát, illetve megfizethetőségét, akkor ez meg is fog történni, tehát szerződésben világosan írjatok általában a dolgokat.
10: A deviza alapú, elsősorban euró alapú, de többnyire deviza alapú hiteleknél még az árfolyam is változtathatja a törlesztő részlet nagyságát. Abban az esetben, mint például nálunk Szerbiában, hogy az árfolyam talán mesterségesen van tartva, és hogy akkor változhat, vagy akkor inkább csak a kamat miatt változhat?
9: Hát erre nem hivatkozhat, azt hiszem, egy bank sem. Hát egy normális magyarán mondva paraszt logikával gondolkodva, itt már évek óta nem változott az árfolyam, illetve olyan enyhe mértékben változott, hogy észre se lehet venni.
10: 10-20 para. Hát már. igen.
9: És tehát az árfolyam az egy másik téma, hogy Miért ilyen, amilyen, de a, mint hivatkozási alapit nem szerepölhet a hitelrészletek emelésére. Csak az a emelés változtathatja meg ezt a, ezt a dolgot, hát az árfolyam azt látjuk, hogy na most, hogy mennyire reálisannak tekinthető, de stabil.
2: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ
0: támogatásával.
1: Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Topolyai Könyvelőség tulajdonosáról hallhatnak. Hajvert Eszter vállalkozása mellett főállásban dolgozik, a könyvelőség beindítását pedig nem is tervezte, őt hallják a következő percekben.
11: Egy nagyon érdekes folyamatnak az eredménye volt az, hogy én vállalkozást nyitottam. 2018 májusában volt egy ellenőrzésem a mostani munkahelyemen is, mivel hogy én a vállalkozás mellett még állandó munkaviszonyban is vagyok, és ott akkor volt egy ellenőrzésünk, a sportszövetséget ellenőrizte, a községi költségvetési ellenőr, és akkor ő megállapította, hogy a sportszövetség nem olyan azt a tevékenységet végzi, amivel egy könyvelőség irodának kellene, hogy foglalkozzon. És akkor így ilyen, hát faktikusan adhok módon, de akkor, én, akkor ő mivel ezt megállapította, hogy ez egyfajta szabálytalanság, akkor én azon gondolkoztam, és ez végül is adott nekem egy kezdőlöketet arra, hogy akkor elkezdem a saját vállalkozásomat, mivel ez az ügyfélköröm, ez már régebb óta megvolt, tehát én akkor már 11 éve dolgoztam a sportszövetségben, és különben is voltak más ügyfeleim is, akik nem a sporthoz kötődtek, tehát maga az, hogy könyvelési irodám, akkor lett 2018, most különben négy éve. Júniusban volt négy éve, hogy én megnyitottam a könyvelői irodámat. Mondom, én ezt munka mellett csinálom, tehát a délelőtti napszakban a sportszövetség és délután aztán mindazt, amit kell még a könyveléshez, vagy a könyvitelhez, az délután pótolom otthon, oda van bejelentve a vállalkozásom. És milyen iskolát fejezett? Én közgazdaság egyetemet fejeztem, Szabadkán kezdtem, akkor a hát iratkoztam a szegedi gazdaságtudományi karra, természetesen azért, mert itt az első évben nagyon sok vizsgát, legalábbis akkor így volt, tehát ez több mint 10 éves, 15 éves történet, akkor még... Több vizsgát bírtunk az első évben magyarul letenni, természetesen azok könnyebb vizsgák voltak. Most ezzel az agyammal én ma úgy csinálnám, hogy azokat a könnyebb vizsgákat is szerbül hallgatnám, szerbül mennék vizsgázni, és akkor legalább megtanulja az ember azon a könnyebb tantárgyokon keresztül és azt a környezetnyelvet, azt, a, ami konkrétan a közgazdaság tartozik, hogy utána később, a második éven, amikor már jön egy nehezebb tantárgy, ahol Sokkal nagyobb is a, a maga a terjedelem a tantánynak, hogy akkor könnyebben memorizálja az ember, amikor már van egy kis tudása. Természetesen én is, mint mindegyik diák, aki magyar középiskolába járt, közgazdasági középiskolába jártam, nekem is volt valamekkora szertudásom, de akkor nem volt hogy én akkor azt a közgozosság egyetemet ilyen viszonylag könnyen és úgy be tudjam fejezni. És akkor, amikor három évet én úgy lehúztam a szabadkai egyetemen, és láttam, hogy ez nekem nem fog menni, és nekem már nincs meg a feltételem arra, hogy bírjam a harmadik évet, akkor én hoztam egy döntést, hogy akkor én elmegyek Szegedre, és akkor ott fejezem, ami egy jó döntés volt, tehát nem nézek utána, hogy mennyire hasonlít már most így a két egyetemnek a tanterve, vagy hogy, hogy mekkora a minőségi különbség a két egyetem között jó választás volt a szegedi gazdaságtudományi kar. Én távogtatásos voltam azért, mert én akkor már dolgoztam. Hétvégenként jártam, akkor lehallgattuk az előadásokat, és akkor általában hétvégenként is voltak a vizsgák is, és akkor ott úgy lett a sikerjem, én befejeztem az egyetemet. Úgymond én büszke vagyok arra, hogy mondjuk egy akkor nálunk az követelvény volt, hogy szakmai nyelvvizsgát kellett tenni, amit ki lehetett váltani egy felsőfokú nyelvvizsgával. Én akkor nem éltem azzal, hogy nekünk, mint vajdasági magyaroknak elismerik, mint hogyha szerből perfekt beszélnénk, tehát hogy lenne egy felsőfokú nyelvvizsgánk, hanem én akkor azt mondtam, hogy jó, engemet hat éves korom óta küldtek angol külön órára, amit nagyon szerettem, ment is mindig az angol, és akkor én, én nekem van egy, egy középfokú angol nyelvvizsgám szakmai résszel kiegészítve, és mondjuk én nagyon sok embert ismerek, hogy a mai napig csak azért nem kapták készhez a diplomájukat, pedig minden vizsgát elrabtak, csak azért, mert nincs meg nekük a nyelvvizsgáljuk. Vannak egyetemek, akik természetesen nem kötik mondjuk egy angolhoz, némethez, vagy valamelyik olyan világnyelvhez, ami, ami sokkal prosperálóbb, mondjuk, mint az termnyelv. Úgyhogy én nekem így indult ez a vállalkozásom. Mai napig megmaradt bennem az, amikor összetalálkoztam, egy a szüleim korosztálya, ő már nagyon régóta, 20-30 éve, neki már van cége, és ő megmondta én nekem, hogy ú, nagyon örülök neked, jó lesz ez, meg fogod látni. Egy éven belül azt fogod mondani, hogy ú, miért nem kezdtem én ezt sokkal előbb el. És igaza lett neki? És igazza lett neki. Mik a nehézségei egy vállalkozásnak? Én úgy vagyok vele, hogy a vállalkozásnak van egyfajta pozitív dolga, hogy úgymond saját magadra vagy utalva. Ha szorgalmas vagy, ha akarod, akkor van lehetőség arra, hogy dolgozzál. Nem mondom, hogy a mai világban nagyon könnyű, mert nekem is sokkal jobb volt a COVID előtti időszak, mert, mert sokkal több munkám volt. Nekem is voltak olyan klienseim, akik időközben bezártak, és tovább nem vállalkozók, vagy nincs meg nekük a cégük. Valahogy az emberek egy kicsikét nem voltak ennyire pessimisták, vagy ennyire így megtörtek, ahogy, ahogy ez az egész világban való történések folynak, mert én magamban is sokszor észreveszem, hogy a az az én pozitív hozzáállásom és optimizmusom abból adodan, hogy az élet az abból áll, hogy dolgozunk, de dolgozni kell. Nem feltétlenül azt mondom, hogy mindig vállalkoznia kell mindenkinek, mert nem erről van szó, de hogy úgy, úgy megvolt az a lehetőség, hogy na, akkor ezt elkezdem, és ezt megyek lépésről lépésre, nem nagyot, és nem nagy falatokat rögtön, hanem csak az, hogy úgy legyen, hogy először legyen csak még az az én kis kliensköröm, ami biztos, akkor utána, ahogy én is összedolgozok másik könyvelőkkel, akikről csak én csupa jót tudok mondani, mert jó, igaz, két idősebb hölgyről van szó, 40 éve már könyvelők, de azt a mérhetetlen segítségkészséget, amit ők adtak én nekem, és tényleg, hogyha felhívtam őket, vagy, vagy elmentem, és azt mondtam, hogy légy szíves, segíts, mert ezt most én nem értem, akkor én hihetetlen, hogy mennyire tudnak segíteni. Pedig semmilyen fajta, az egyik az egy utcában lakunk, tehát szomszéd, a másik pedig abszolút a munkán keresztül lett egy ismeretség, és azt tudom mondani, mondjuk az idén is egy akkorát segített rajtam, mert egyszerűen nekem is vannak olyan dolgok, hogy igen, értem, értem, és aztán nem értem. És akkor én, az ember így áll, és úgy megkérdeje a saját magát, és így épp mondtam, még, hogy mondjam, hidd el, hogy én nem tartom magamat egy olyan embernek, aki nem olvas, utána, és utána is olvasok, de valahogy abban a pillanatban, akkor jön egy kis pillanatnyi idézőjelbe elmezavar, és akkor az ember így megáll, és nem tudja. És akkor szükséged van egy olyanra, hogy na, akkor a kollégina segíteni tud neked. Tehát akkor folyamatosan kell
1: fejlődni, és tanulni kell a szakmában, és Ilyen
11: szempontból nagy segít ők is, hogy időről időre, vagy, vagy őnek ők, ami, ami mondjuk nekem jobban fekszik ők, ezek a közpénzek elszámolását is, ők ennyire nincsenek benne, ők, ők jobban benne vannak a gazdasági részben. De teljesen másmilyen egy gazdasági alany, tehát egy, egy KFT-nek, egy vállalkozásnak a könyvelése, mint mondjuk az ilyen non-profit szervezetekért, mert ő rájuk is, tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak, de vannak kitételek, amire mondjuk egy vállalkozás során nem figyel annyira az ember.
1: Mennyire nehéz most a jelenlegi gazdasági helyzetben boldogulni, úgy alapvetően?
11: A mai helyzetből adódóan nem mondom, hogy egyszerű Szerbiában élni, de aki szeretne dolgozni, és most nem a, a könyvelési irodára gondolok, hanem úgy általánosságban, az azért, azért szerintem tud dolgozni. Csak ehhez akarni kell. Én, amit látok nagyon sok embernél, az az, hogy rögtön akarok sokat, és az úgy alakuljon ki. Nem. Mondom, én nekem szerencsém volt, mert a kliensköröm az már az volt. De utána azt, hogy én mentem lépésről lépés és az emberek, aha, megnyitottad a, a könyvelési irodádat, akkor ez így ilyet. És így ehhez sajnos idő kell. Ahhoz, hogy az emberek ezt megtudják, jó, vannak erre eszközök, hogy hirdetés, de a legjobb cégér az, az mindig az, hogy én nekem azt mondták, hogy te ezt tudod csinálni. Persze, mindig lehetne ezt bővíteni, vagy, vagy például, mint ezek a kolléganők, akiknek van saját, úgymond könyverésrőlék, van akinek van munkása mellette, még három munkása, ő egy nagyobb cégnek minősül, mert ő, ő neki ez az elsődleges kereseti forrása. Én még nem döntöttem el azt, hogy szeretek különben itt dolgozni a sportszövetségbe, de megint azt mondom, mint nőnek a mai 21. században én örülök, hogy mertem, örülök, hogy így hozta a helyzet, örülök annak, hogy mondjuk az anyukám ebből adódóan is büszke lehet rám, mert ez az ő érdeme is. Ő! Az iskoláztatás és az egyetemi évek alatt, hogy ez én nekem a viszont nem fog sikerülni, meg fogok bolondulni, és az ő is jó, hogy a gyereke előre, előre megy. Én, én ezt látom ő rajta, és ez mondjuk az egyik ilyen dolog, hogy én örülök, hogy, hogy ő, ő büszke én rám olyan szempontból, hogy mindaz az energia, amit belém fektetett, az kifizetődődik. Most egy másik dolog az, hogy Szerbiában élni, igen, nem olyan egyszerű. Volt tervben valamikor külföldi munka? Persze nekem is, amikor mondják ismerősek, akik kint élnek Nagy-Britanniában, ahol én is voltam, és egy időben én is meg voltam indulva, elköltözök Londonba, épp abból van, hogy a Európai Uniós Diploma nyelvvizsga, minden, és amikor mondták, hogy a könyvelők akkor, hogyha már egy, van neki egy bejáródott kliensköre, a 6000 fontot is megkereshetnénk, akkor nekem is jött az, hogy hát Eszter, ez úgy rossz helyen vagy, de megint azt mondom, külföldön dolgozni és nem, ott sincs kolbászból a kerítés. Általában az, aki kimegy külföldre dolgozni, annak kétfajta ruhája kell, hogy legyen, egy munkás ruhája, meg pizsamája. Ennyi. És akkor utána a sok minden az, ami van, hogy úgymond szülők, a barátok, maga az a környezet, ahol felnőttél a házad, vagy, vagy egy új élet, hogy közös otthon, hogyha az ember úgy, úgy alakul neki az élete, az mind... Hátért beszorul, és ez másmilyen formában megvalósul. Messze menően nem vagyok az ellen, hogy külföldre szerencsét próbálni. Én úgy érzem, hogy. Még pár pillanat, én itt meg tudom úgy találni a számításaimat, hogy szerényebben, mint mondjuk két-három évvel ezelőtt, de tudok előre menni.
1: Mondhatjuk ugye, hogy ebben a szakmában is folyamatosan kell tanulni, fejlődni az előrehaladáshoz.
11: Az én munkám az olyan, hogy én, amikor befejeztem az életemet, akkor annak örültem a legébb, hogy de jó, sosem többet nem kell tanulni. Nem lesznek nehéz könyvek, tehát volt az egyetemi évek alatt, amikor még szabadkán jártam a statisztikát, amire mondjuk az egyik legbüszkébb vagyok, mert az összes a matekot és a statisztikát tízessel és kilencessel raktam le, tehát számok az, hogy közel állom mai, mai napig hozzám, és Tudom, hogy rengeteget készültem arra a statisztikára, és rengeteg feladat volt, és nem bírtam, és szakadt a film nálam, és már nem, nem bírtam, és így megmértem a könyvet, és így két kiló volt. Az anyám így nézedre, mondjuk hogy most már eleged mondom, most már nagyon elegem. van. Így 20 év távlatából ez már nevetséges dolgoknak tűnnek, de 20 év távlatából szinte két évente van valami olyan fajta terület, a, a szerbiai könyvelésre, ami vonatkozik, vagy a, a számvitelre, amiből adódóan újra kell tanulni, vagy át csak egy, egy adóbevallásnál át kell olvasni, hogy akkor változott-e valamit az előírás törvényről, az előbb hallunk de tehát mindig van. Úgyhogy az az én kis elméletem, hogy ezentúl nem kell semmi sem tanulni, ez így nem jött be, de nem baj, nekem nincs gyerekem, tehát én nekem még nem, nem úgy van, hogy atya, úristen, a gyerekkel kell tanulnom, de nekem is tényleg tanulnom, de még fűzni is kellene megtakarítani. Én nekem az én ez így alakult, én nem mondom, hogy nekem nem lesz, de per pillanat én tényleg azt bírom úgy csinálni, hogy, hogy a, a munkámra, a vállalkozásomra, a szabadidőmet arra fordítom. Az én párom, aki mondjuk külföldön dolgozik, és ő is mindig azt mondja, hogy azért, ha azt gondolják az emberek, hogy kimenni külföldre dolgozni, az olyan nagyon jó és nagyon egyszerű, nem? Az egy másfajta tempó, más ott az egész minden. Senkit sem lehet az alapján elítélni, hogy fogja magát, és elmegy külföldre, vagy azt mondja, hogy hülye vagy, hogy itt maradtál mind a kettőnek van előnye is és hátránya is. De mondom, az, amit én nekem még volt egy ilyen nagy, hogy a mai világban, főleg a XXI. században, annak ellenére, hogy a nemek közötti egyenjogúság minden szerintem egy nőnek muszaj, hogy hát legalábbis nem lenne rossz, hogy úgy álljon a lábán, hogyha ne adjúristen valami történik, akkor... Akkor ne legyen az, hogy a ja, Istenem nincs a férjem, aki utána engem majd Az én anyukám mindig dolgozott, az apukám is mindig dolgozott, és én nekem valahol ez, ez az van, hogy annyira sok nőben meg lenne egyfajta potenciál, bármilyen fajta, nem csak a könyvelésről beszélek, hanem bármilyen fajta csak ahhoz, egy kicsit úgy meginduljunk, hogy ne azt várjuk, hogy majd, majd segít apam, meg segít anyam, vagy segít a férjem, amiben nincs semmi probléma, hogyha segítenek, de utána azt az erőt, amit a saját erődből, vagy abból a saját kínlódásodból, vagy szenvedésedből, amit már nekem is voltak olyanok, amikor így álltam, hogy így nem is kell ezt nekem csinálni. Nincs is, én nekem erre már má idegen, meg, meg nem bírom. Aztán mindig egy kicsit így lenyugtattam magamat, és azt mondtam, hogy de ezek az emberek számítanak rám, ezek az emberek azért megbecsülnek engem, és akkor újó erőbe. És semmi se tart örökké, olyan hála jó Istennek, a rossz periódusok se a jó periódusok se, és akkor mikor a jó perióduson akkor azt az ember úgy, úgy hálás azért, hogy most úgy, úgy rendben van, most úgy csönd van, most úgy nem beteg senki se, és akkor úgy megy szépen az élet. És amikor majd jön egy rosszabb periódus, egy nehezebb periódus, akkor az ember, én legalábbis akkor arra szoktam gondolni, hogy semmi se tart örökké, ez is el fog múlni, és valahogy úgy is elmúlik. Vagy tanul az ember belőle, vagy az élet megjutalmazza egy valami olyan fajta, még nagyobb jó létel, ami, ami azt mondja, hogy akkor most már tudom, hogy miért kaptam azt a marhanagy pofont, vagy miért kaptam sok kicsi pofont, mert ez lett volna a végeredményem. Utazunk és utazzunk a vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a doroszlói Szent Imre Herceg plébánia templomba látogatunk. A plébániát már 690 évvel ezelőtt is említik, de önállóan csak 270 éve alapították. Az első templomot pedig 222 éve emelték amelyen egy hónappal ezelőtt szentelték fel a templom felújított torony de további tatarozás is szükséges, mondja Verebéi Árpád címzetes prépost, Doroszlói plébános, akit Hegedűs a kérdezett.
12: 1803 -as. A templomnak az építési dátuma. De ez, ez a közössége sokkal régebbi, tehát az 1332-es feljegyzésekben szerepül már Doroszló. Az a helyzet, hogy a, a, az újra telepítése koránban Doroszlót nem oda telepítik vissza, ahol eredetileg volt, hanem egy kb. Egy 3 km-re. A Moszonga túlsó partján volt. Tehát a jelenlegi Doroszóhoz képest a Moszonga túlsó partján volt, és kb. 3 km-re. A bajkúthoz telepítik egészen közel. 1700. 1852 ben alapítják meg az egyházközséget, és a, a szondi egyházközségnek a, a leány egyháza. De az 1800 as évektől már önálló templomként működik. A templomot Szent Imre herceg tiszteletére szentelték, és a templom 30 és fél méter hosszú és 11 és fél méter széles és 12 méter magas, a tornya pedig 32 méter. A toronyban négy harang van, ebből a, a legnagyobb az 540 kilás.
10: És ezek még az eredetiek? Vagy itt is megtörtént, hogy elvitték és újakat kellett aztán visszahozni?
12: Tehát a, a nagy harangokat szintén mindenhol elvitték. Tehát itt is a, a, ami megmaradt harang, az lett a nagy harang, tehát hogy nem, tehát a, nagyon sok hely nem tudták már pótolni a, a nagy harangokat. Tehát itt is a legnagyobb az, az eredeti, de nem a legnagyobb, ami a templomtoronyban volt.
10: Most bent ülünk a templomban, nekem kicsit szokatlanul sötétek a falak. Miért? Egyébként a templom az nem túl sötét, mert elég nagy ablakok van, és nagyon sok ablak van, és nem vitrás, hanem tiszta üvegű, tehát világos. Viszont a falak számomra picit sötétek.
12: 1970-es évek közepén festették le, és a, nagyon érdekes, hogy mindent ilyen, ilyen szürkés árnyalatra festettek. Valószínűleg egy korszellem lehetett, hogy, hogy így díszítik a templomfalakat, hiszen akkor a 70 es években építik meg a, a zsinati oltárt, és itt is gyakorlatilag majd hogy nem teljesen megszüntették a főoltárt. Csak, csak egy bizonyos nagyon minimális része maradt meg maga a Szentségház. Meg elég sok átalakítás történt a templomban, tehát megszüntettek oltárokat, áthelyeztek oltárokat. Ami, ami érdekes, az, hogy megmaradt a szószék. Tehát ez nem tehát túl... nagyon
10: s... kevés helyen Igen. maradt azért meg.
12: A szószék az nagyon, nagyon kevés helyen maradt meg, és kevés helyen is használják. Tehát ahol megmaradt, ott is sajnos. És használják? Tehát az helyzet, hogy olyan van a szószék, hogy nem nagyon ildomos használni, de egyébként, hogy ha olyan lenne az állapot, akkor, akkor nagyon szívesen hiszen hát ez egy ilyen csodálatosan szép része, meg hát gyakorlatilag történelmileg is a, a prédikációknak a helye mindig a, a szószék volt, tehát, hogy ezt gyakorlatilag a, tehát meg kellene csinálni, a biztonságosát tenni, és akkor használható lesz a szószék is. Mit
10: látunk a főoltáron?
12: Az oltáron Hanis Mátyás késő barokk a festőnek a képe van. A Szent Imre Herceg alakja, amikor a boldogságos szűzanyának a liliumot nyújt egy pártlán, ezzel az ő szüzességét próbálja kiemelni a festőt, hiszen Szent Imre Herceg, tehát a szűzi életet él, és a, akkor, amikor a vadászatban megsebesül, akkor gyakorlatilag őt, mint szűz herceget tiszteli a, az egyház, és a maga Erkölcseiért a magyar ifjúságnak a védőszentje is Szent Imre herceg. Az oltárkép alatt a tabernákulum van, az oltár építmény az ugyanúgy Timpanonos oszlopszerű, és Jézus szíve és Mária szíve szobrok állnak, az oltár körül pedig angyal szobrok vannak, a Szentcsékház, illetve a Szentcsékháznak a bejáratánál és angyalok vannak. Aztán a szentély falán egy Szent Anna kép van, ahogyan Szent Anna és Joachim nevelik a leányukat, a Szűz Mária, és a másik oldalon pedig a szék fölött a baldahén van, ez is ritkán látható, tehát ez az úgynevezett, hogy a baldahén, de supellátnak, vagy égnek, vagy különböző néven szokták ezt így nevezni, ami oltári szentsekes körmelteken használták, és használjuk mind a mai napig, és természetesen a zsinati oltár van a, a szentének a most a közepén. A bejáratánál egyik oldalt van a, a szószék, a másik oldalon pedig egy, egy Mária oltár, ami egyébként nem azon a helyen volt, hanem a szószék mellett a másik oldalon. És itt van egy Szent József szobor. Hát is körülbelül a, a, a templomnak a hajójában ennyi. Aztán hátul van egy Szent szobrunk és egy Lúrdi Szűzmáriánk az a bejárat. Nál, balra, a, a barlangban, illetve a másik felén pedig a kórusföljáró
10: És a kóruson az orgona a templomhoz mérten aránylag kicsinek tűnik? Hangzásában nyilván <gül>
12: Hangzásában relatív jó, tehát ez is egy hangszer orgona, és ez az orgona is 1800 es évek végéről származik tehát hogy 120-an hány éves hangszer. Egyébként használjuk, tehát a, van kantornő, aki, aki rendszeresen használja az orgonát.
10: Tárgasnak tűnik, hogyha nem nézzük az oltár részt, akkor gyakorlatilag majdnem olyan széles, mint amilyen hosszú?
12: Hát igen, igen tehát nem, nem, nem a túl, tehát talán a közepestől egy picit kisebb, de, de, nem, de nem a legkisebb templomok is. Tehát 30 és fél méter és 11 és fél méter, tehát hogy az egész hossza a templomnak.
10: Nagyon mintázott a csillárja, ez is még az eredeti lehet?
12: Igen, ez az az eredeti csillár, amit aztán későbbiekben, a 40 es évek végén, ha jól tudom, akkor villamos és az az értekessége, ami egyébként ugyankor baja is, hogy, hogy ez még az eredeti vezeték, ami ha. rajta van, tehát a, a templomnak komoly felújításokon kell majd a következőkben átestnie. És az asztal fölött? Az oltár felt, ezt nem olyan régen restauráltuk, tehát szedtük össze a, a darabokat, és hát ami hiányoztak, azokat újra készítettük. Ez a, az örökmécses.
10: És kevés templomban látni manapság, azt hiszem legutóbb csókán látta.
12: Igen, tehát az örökmécseket általában a 70-es évek közepén kidobálták a templomból. Igyekeztünk Milyen? ezeket. Zsinat szellemében sok minden azért. Aha. Tehát a, egyébként a zsinat Körült nagyon. Került a templomból? Hát igen, nagyon-nagyon sok minden, tehát régi értékeket a zsinat kapcsán az akkori fölfogás szerint kidobáltak. Tehát ezért nem maradt még nagyon sok helyen a szószék, ezért nem maradt meg az oltár, ezért nem maradtak meg nagyon sok helyen a mellékoltárok. Amiket mm. tudok, azokat igyekszek visszahelyezni a templomba, hiszen az a templomnak a része. Tehát egy, 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 egy Történet, kicsit. Igen, a igen. Is. Mert meg önmagában a berencsés. De kicsit olyan, olyan súta az a templom, amit, amit a régi templom, és a, pont a régiségének a díszévetől fosztjuk meg, tehát igyekszünk azért ezt annyira előre.
10: Sikerült fölújítani, mert látom, hogy azért aránylag jó állapotban van.
12: Igazából tudtunk találni olyan embereket, akik, akik még képesek újra önteni az, az meglévő rész. részekből a réz részeket, és úgy készítettük el török mécsest. Ez valamikor természetesen olaj lámpa volt, ma már ez elektromos lámpa világít benne.
10: Az ablakok itt csak Mondom én így, hogy csak üvegből vannak, nem voltak adományozók, vagy túl sötét lett volna, hogyha esetleg vitrás színes ablakokat tettek volna be. Mert hogy azért ékessége a templomnak a, a vitrás kép, viszont én úgy érzem néha, hogy sötététi a templomot. Tehát így, így világosság van a templomba?
12: Valamikor régen a szenniség azok, azok mindig reggel voltak, tehát hogy nem nagyon voltak ilyen, hogy délutáni, meg esti szenniség. tehát ez ilyen teljesen a zsinat utáni fölfogás. és a, a, tehát a vitrás ablakon is csodálatosan besüt a, az alacsonyról a sütő nap, átvilágítja a templomot, színessé teszi, tehát nagyon szépé teszi. Én azt hiszem, hogy azok például ezekben a templomokban, például a dorosztaiban, tehát itt a, az adományozó hiánya volt az, ami, ami nem tette lehetővé a a színes vitrázs ablakokat. Hát ezért lettek egyszerű fehérek.
10: Nagyon régi padok, Mi minden vár felújításra?
12: Most tíz éve kezdtük meg ennek a templomnak a felújítását. Le kellett cserélni a templomnak a tetőzetét, tehát a, a a hótfarkú cserepeket teljesen le kellett cseverni újrakra. most Egyet
10: egyébként a... mikor jöttünk be, állványok állnak a templom főbejáratánál?
12: Igen, tehát ennek, ennek a, a, a templom felújításának gyakorlat külső felújításának most tudunk majd a végére érni valamilyen szinten. Okay hiszen most kaptunk egyrészt a magyar államtól, másrészt pedig a zomborközségtől is, tehát egyéni támogatóktól lehetőséget arra, hogy a templom tornyát felújítjuk, illetve a templom homlokzatát, de most következik a templomnak a belsőjének a felújítása, amit említettem, hogy a gyakorlatilag a templom falában még az első villanyhálózatnak a drótai, drótok vannak. Ezt is mindenféleképp sürgetően meg kell csinálni, de ugyanakkor a templom fala, aki bejön, az látja azt, hogy nagyon felperegett, nagyon felpörgött már a, a festést, tehát a az olajfestés a, a nem látszik,
10: vizesnek, vizesnek foltok itt ott, igen, meg hámlik, de vizesnek nem tűnik.
12: Azért, mert nem olyan régen, tehát egy, egy 5-5-6 éve ez az alsó részt levettük és újra festett, és igazából ez rendes hámlás volt, tehát mm -hmm. hogy azért a salétrom az, az, az dolgozik. Most A vizesedés az hál' istenek, annyira nem jellemző, de hát ott, ahol, ahol salétromos, ott már egy vizes is volt.
10: Most látom, hogy azért a keresztelő az megmaradt szépen.
12: Hát nem, 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 nem. Gyakorlatilag ezt, ezt, ezt ugyanúgy tették. Ez is a felújítás része, vagy visszahozása a Tánkonga? Ez, ez, ez is egy visszahozás, igen. Egy, gyakorlatilag, a, tehát vannak azok, azok a templomok, ahonnan a, a katolikusok már elköltöztek például a, a Rátszmeneticsi templom. Uh -huh. Tehát onnan pótoltunk elég sok szobrot, ami, ami itt nem volt. És keresztút az is egy Rátszmeneticsi nagyon szép darab. Látszak,
10: uh, némi kis repedések rajta, de azok, ne azok,
12: azok nem repedések, hanem azok a kőnek a mintázata. Tehát uh -huh. nincs, ez egy, egy teljesen ép. keresztelőkú. Csak hát a, a, azok a, a márványnak az elezet. Ez hát a
10: patinája. Ami... Igen, igen. Mi szorul meg felújítása?
12: No, a, a belső festés, meg én nagyon szeretném, hogyha az tér felújítása kerülne, illetve hát a segrestje van még elég gramogy állapotban, az egy, egy pár évvel ezelőtt beszakadt, ott akkor úgy, új tetőzetet, mindent újat kellett csinálni. Aztán jó okay. lenne, hogyha lehetséges lenne a padokat felült, azok is nagyon, nagyon rossz állapotban vannak meg. Ami talán még érdekesebb az, hogy felletsz, alatt, felletszedve, alatt. felletszedve a padok alatt a, a deszkázat. Nem.
10: Ja. Ja, hogy nem csempe volt, hanem deszkázva volt?
12: Igen, mert általában a régi templomok azok a, a úgy oldották meg, hogy ne a falba nyomja föl a nedvességet, hogy a padok alatt sosem volt lelapozva, hanem ott mindig, tehát igazából föld volt és a föld fölött tették a, a deszkákat, amin, amin jártak az emberek, de a templom tudott a, a padok alatti réseken levegőzni, száradni alul. Tehát most, hogy a, megoldották azt, hogy szépen lebetonozták a templomokat, így kénytelen a víz a, a, falakban, a falakban föltörlódni. Tehát, hogy megvolt annak a régi építészetnek az a fajta logikája, hogy mit miért csináltak.
10: Fűtésben is gondolkoznak majd valamikor? Hát
12: ez egy pici, pici közösség. Tehát ez a, a az, az 1800-as évek végén ez a, ez a 3200-400-as létszám volt, és aztán mostanra meg már gyakorlatilag 600-ra mm. csökkent a, a, a magyar katolikus lakosság. Van valamennyien 100-120 roma, akik itt élnek, akik katolikusok. És hát körülbelül ennyi. Tehát ez, ez a közösség, ez nagyon-nagyon ez összezsugorodott, és itt is jellemző az, hogy főképpen idősek vannak, akik akár a templomban, akár a közösségben.
1: Heti miserend van?
12: Igen, általában szerdán, pénteken és vasárnap vannak a szentmisék.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió gazdasági műsorát hallották, amelynek első órájában beszámoltunk arról, hogy megtartotta szakmai táborát a Vajdasági Magyar Közgazdásztársaság Magyar Kanizsán pénzügyi tanácsadót is kérdeztünk az első órában a jelenleg kifizetődő befektetésekről. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben, a jegybanki alapkamat emelés kapcsán a hitelkamatokról is az árfolyamról beszélt a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban topolyai könyvelői irodatulajdonosáról hallhattak. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a doroszlói Szent Imre Herceg plébánia templomba látogattunk. A munkatársak Hegedűs Erika és Grajla Emma, valamint Verica Polyákovic zenei szerkesztő és Nenátszretelnovics hangtechnikus nevében Nagy Emilia köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A gazdasági műsorral a jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
13: forget about it